0: Wojtek will mit der meat app kleine Metzgereien regionale Spezialitäten in hoher Qualität sichtbarer machen. Wie genau das funktioniert, wie es zu der Idee kam und wie Wojtek und sein Team die Plattform für Fleischwaren umsetzen wollen, das bespreche ich mit ihm in dieser Folge. Viel Spaß mit Wojtek von der meat app Ja, Wojtek, schön, dass du heute bei uns hier auf der gelben Couch im Werkraum zu Gast bist. Ich habe schon länger im Blick, was ihr macht mit eurer App für die, die dich noch gar nicht kennen und nichts von euch gehört haben. Erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du gerade?
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Wojtek, einer der drei Gründer von MeetApp. Wir sind ein Marktplatz, wo wir die besten Metzger vereinen und denen eine Plattform bieten, um ihre tollen regionalen Produkte zu verkaufen.
0: Sehr schön, das passt ja gerade. Der Frühling kommt, die Grillsaison startet und das Startup Weekend steht vor der Tür. Wie kam es denn bei euch zur Gründung über das Startup Weekend oder wie seid ihr auf die Idee
1: gekommen? Also ich komme quasi aus dem Startup Weekend, weil ich 2019 dort als Teilnehmer da war, habe dann schon mal gegründet hab dann aber ähm, irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht so und ähm, habe dann mit meinen zwei besten Freunden ähm, beim Grillen zusammengesessen und äh, da haben wir die Entscheidung getroffen, wir wollen was zusammen gründen, was machen. Ähm, wir haben Hintergründe in der Fleischerbranche und ähm, hatten häufig das Problem, dass wir einfach die Qualität nicht auf den Tisch bekommen haben, die wir uns gewünscht haben, ähm, weil die Wege weit waren. Und dann haben wir gesagt, naja, wie hat eigentlich unser Lieblingsmetzger Kein Online-Shop Recht schnell wurde uns klar, warum. Weil die super viel zu tun haben, ähm, auch die Kapazitäten gar nicht haben und auch häufig gar nicht die Lust haben. Aber wir wollten deren Produkte. Also haben wir gesagt, lass uns doch was bauen, wo wir denen helfen, die Produkte zu verkaufen und uns das Problem äh, lösen, dass wir dann an das gute Zeug kommen.
0: Lass uns mal dazu kommen, was ihr jetzt gerade aktuell gebaut habt. Ihr heißt ja Meet App, mhm. aber du sagst jetzt gerade, ihr seid ein Marktplatz. Mhm. Erklär mir das kurz.
1: Ja klar. Ähm, wir haben begonnen ähm, ganz bewusst mit einer Website, ähm, einfach aufgrund dessen, dass ähm, ich komme so ein bisschen aus dem Thema Anforderungsmanagement und ich weiß, dass man nicht zu früh was Perfektes entwickeln sollte, sondern da haben wir im Grunde genommen auf WordPress basiert einen Marktplatz erstellt. Ähm, ja, kostet deutlich weniger, als wenn man eine App entwickelt und wir sind viel flexibler. Somit lernen wir jetzt, was die Metzger brauchen und wollen, was die Kunden brauchen und wollen. Und wenn wir dann ein gutes Gefühl haben, werden wir auch eine App entwickeln, um dann ähm, den zweiten Schritt damit zu machen.
0: Erzähl mir kurz, was finde ich auf eurem Marktplatz so ganz konkret oder ganz genau? Wie umfangreich, wie sieht das Sortiment
1: aus? Ja, ähm, wir haben aktuell zehn Metzger online. Was uns extrem wichtig ist das Thema Tierwohl. Das heißt, wenn du als Kunde bei uns kaufst, kannst du dir sicher sein, dass die Tiere, die dort letztendlich dann verarbeitet, verkauft werden, ein gutes Leben hatten. Das ist für uns das A und O. Dafür auditieren wir die Metzger. Dafür kümmern wir uns um alles. Wir haben selbst ein Konzept entwickelt mit, mit einer promovierten ähm, Dr. Linda Tierwohl nennen wir sie, das heißt, die hat sich damit auseinandergesetzt und mit ihr haben wir ein Konzept entwickelt, um das sicherzustellen. Wir haben von den zehn Metzgern haben wir jetzt aktuell 180 Produkte online, das wird sich jetzt aber hochskalieren zum Sommer hin, weil wir natürlich die Grillsaison mitnehmen werden und da wird es Grillpakete geben. Wir haben natürlich super viele regionale Spezialitäten, das heißt etwas zum Beispiel von einem Münchner Metzger eine Weißwurst oder eine Wollwurst, von, von unserem Nürnberger Metzger, die Nürnberger Bratwurst aus Nürnberg. Genau, und darauf spezialisieren wir uns.
0: Das heißt, ihr seid da überregional schon unterwegs. Du sprichst gerade München an, wo kommen eure Metzger so her? Wie, wie breit gefächert seid ihr da? Oder andersrum gefragt, wenn ich hier in Mittelhessen bin, wie ist da meine Auswahl?
1: Genau, ähm, also das, die Idee dahinter ist tatsächlich nicht, du kaufst nur regional, sondern du kaufst regionale Produkte aus den verschiedenen Regionen Deutschlands. Wie haben wir begonnen? Wir haben im Grunde genommen ähm, ein bisschen Background in der Metzgerbranche und wir haben ganz klar gegriffen in die oberste Schublade ähm, und so ein bisschen die Flaggschiffe der Metzgerbranche abgegrast, um zu schauen, kommt die Idee an. Und so haben wir begonnen mit den Fleischsommeliers, mit den Verbänden, mit den ähm, Vorständen und jetzt werden wir nach und nach auch äh, das Thema Mittelhessen angehen. Wir haben jetzt den ersten Metzger in Mittelhessen mit dem Jan Zimmermann aus Niederquembach und freuen uns da, die nächsten weiteren dann onzuboarden. Genau, aber ja, Absolut überregional, ähm, aber natürlich die Metzger an sich agieren lokal und regional. Also die beziehen ihre Tiere dann auch in ihrer Region, das ist uns extrem wichtig. Ähm, aber du kannst trotzdem, obwohl du hier in Marburg sitzt, in München, in Hamburg oder auch in Berlin bestellen.
0: Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, das Thema Grillen... Ich habe selbst mal auf Instagram viele Grillfotos gepostet, aber ich habe das Gefühl, es ist gerade nicht mehr so en vogue. Wie ist es denn da, in, sage ich mal, der Konkurrenz zu dem ganzen Trend zum vegetarischen Leben, veganen Leben, jetzt mit einem Fleischthema an den Start zu gehen?
1: Also das Thema ist immer noch da, vielleicht etwas geringer, ja. Was ich beobachtet habe, auch an mir selbst, ist das Thema Flexitarismus. Die Menschen essen bewusster Fleisch und die legen halt einfach Wert darauf, etwas Gutes zu haben. Und ich glaube, das ist gerade das Problem, dass viele Menschen darauf verzichten, weil sie keine Lust haben auf all das, was damit einherkommt. Also wenn ich in den Supermarkt gehe und nicht weiß, woher es kommt und irgendwie die Tiere ein doofes Leben hatten, das will ich nicht. Das will ich aktuell auch nicht. Ich habe meinen Fleischkonsum selbst um 50 Prozent reduziert. Was die Menschen aber wollen, ist einfach Transparenz. Die Menschen wollen wissen, woher das kommt und dann essen sie auch. Ich habe mich auch mit vielen Vegetariern unterhalten, die unsere Idee supporten, weil sie sagen, hey cool, ich esse es zwar nicht, aber was ihr macht, ist cool, weil... Fleischkonsum wird vielleicht ein bisschen zurückgehen, aber es gibt immer Menschen, die Fleisch essen.
0: Wie lange seid ihr denn jetzt an dem Thema insgesamt schon dran und wie ist denn gerade euer aktueller Stand und sage ich mal auch die Roadmap vielleicht für 2022?
1: Ja, begonnen haben wir vor jetzt in etwa anderthalb Jahren mit der Idee. Dann haben wir ein halbes Jahr validiert. Das heißt, wir haben Umfragen gemacht, über Xing 500 Leute angeschrieben in, in dem Netzwerk. Wir haben unsere Metzger befragt und halt geschaut, ist der Markt sowohl Nachfrage als auch angebotsmäßig da. Das war zum Glück so. Und dann haben wir Begonnen einfach wirklich ganz simpel äh, mit dem Marktplatzaufbau selbst ohne viele Ke Vorkenntnisse mit einem coolen Kumpel, der uns sehr viel geholfen hat. Patrick Losert übrigens hier aus, aus der Nähe. Ähm, und der, ähm, ja, und so, so haben wir halt begonnen. Und haben dann irgendwann gemerkt, okay, das zieht. Das zieht, das zieht und haben ähm, das immer weiter ausgebaut. Und ähm, Stand jetzt ist es so, dass wir die zehn Metzger haben. Und ähm, um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir einfach Reichweite schaffen. Das geht halt in dem Fall nur über Marketing. Das heißt, da kommt jetzt im Sommer ein großes Marketingkonzept an den Start, in der Kampagne. Und die muss man finanzieren. Und somit haben wir uns die letzten drei Monate eigentlich mit dem Thema Finanzierung des Ganzen beschäftigt und sind ähm, noch nicht durch, aber es sieht sehr gut aus, dass wir demnächst dann die Finanzierung durch haben und dann die Kampagne starten können.
0: Cool, bevor wir gleich auf das Thema Marketing nochmal gucken, ähm, will ich gerne nochmal zu eurem äh, Tierwohl-Gütesiegel kommen. Ja. Jetzt in der alten Welt hätte man sich einfach großen, so ein erfundenes Gütesiegel auf die Webseite gekla geklatscht. Und jetzt schon die Brücke zum Marketing. Bei euch ist ganz viel Storytelling nötig. Weil es geht ja nicht nur um das Stück Fleisch, sondern auch um das ganze Drumherum. Also auch die, die Auswahl der Metzger, das Sortiment, die Qualität, die Regionalität. Da ist ja ganz viel Anspruch dahinter,
1: der auch kommuniziert werden will. Absolut. Also das Thema Transparenz ist uns extrem wichtig. Das ist das, was wir über Social Media auch vermarkten für die Metzger, weil unsere Aufgabe ist nicht nur eine Plattform zu bieten, wo verkauft wird, sondern tatsächlich auch die Vermarktung für die Metzger zu übernehmen. Und wir kennen unsere Metzger und wissen, was für tolle Menschen es sind und was für tolle Produkte sie haben und wie toll man sie vorbereiten kann. Aber du als Endkunde weißt es nicht. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, aufzuzeigen, wo kommt das Fleisch her? Das heißt, wie leben die Tiere? Da werden wir Content-Marketing machen. Wir werden die Metzger vorstellen, damit du natürlich die Persönlichkeiten kennenlernst, weil man kauft immer bei, bei einem Menschen, bei einer Person und nicht bei einer Marke. Und das ist so das, ähm, was, was, wo unsere Idee ist. Und ähm, dafür habe ich persönlich so eine Content-Marketing-Ausbildung gemacht, ähm, vier Monate lang, ähm, um dieses Storytelling äh, zu erlernen. Und das werden wir jetzt anwenden für jeden einzelnen Metzger.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Und habt ihr da jetzt schon gewisse Kanäle im Blick? Du hast jetzt Video schon angesprochen. Im Vorgespräch hast du was von Podcast gesagt. Mhm. YouTube ist sicherlich ein Thema, Influencer, wie sieht da euer Marketing-Mix aus?
1: Absolut, also du sprichst schon das Richtige an. Einmal sind es Videos, das heißt wir fahren zu den Metzgern und machen selbst Videos. Aktuell, wo wir tolle Kennlernvideos videos machen, auch so Reels für Instagram, Facebook, so kurze Videos. Dann das Thema Podcast ist natürlich etwas, da haben wir angefangen, auch ähm, über diese Content-Marketing-Ausbildung habe ich gelernt, wie man, das, wie man das nutzen kann. Also wie man dieses Content-Syndication, wo man im Grunde aus einem großen Part dann viele kleine baut, ähm, um effizient ähm, zu vermarkten. Zum anderen ist das Thema Influencer. Da ähm, werden wir jetzt auch starten, die ersten Ko Kooperationen anzustoßen. Ähm, ich denke da, also die 1, 2, 3 kenne ich schon, die da auch Lust zu hätten. Ähm, und das die dritte Säule wird dann sein ähm, Social Media Ads ähm, und da halt schauen, dass man da möglichst gut ähm, das Ganze effizient betreiben kann. Und das ist halt eine Herausforderung bei so einem Marktplatzkonzept, weil wir haben halt keine Margen von 40 Prozent wie der Produzent, sondern deutlich geringer. Und das wird die Challenge sein, dann nichtsdestotrotz eine gute Kampagne zu schalten, die dann am Ende aber über Customer Lifetime Value profitabel ist.
0: Mhm. Du hast mir schon wieder das nächste Stichwort vor die Füße geworfen, nämlich Marge. Ähm, ich verstehe den Kundennutzen. Ich verstehe auch jetzt ein bisschen den Nutzen für die, für die Metzgereien, nämlich Sichtbarkeit für die Produkte, auch ein gewisses Marketing, auf das ich als Metzger nicht so große Lust habe. Ähm, was kommt da noch hinzu? Logistik übernehmt ihr auch?
1: Genau, also unser Ansatz war, ähm, der Metzger packt, Mieter wickelt ab. Das heißt, wir machen alles, das, worauf der Metzger keine Lust hat. Und zwar von Vermarktung des Ganzen online, weil er wird sich ja keine Mitarbeiter einstellen, bis hin zur Logistik. Also selbst die DHL, wir haben eine DHL-Express-Schnittstelle gebaut, wo ähm, Bestellung wird ausgelöst. Der Metzger kriegt es automatisch aus dem Drucker rausgelegt. Das Label wird gedruckt, er muss nur noch verpacken, draufkleben und DHL holt selbst ab, sodass der Metzger nicht mehr den Weg zur Post machen muss.
0: Und wie verdient ihr denn da am Ende
1: Geld? Wir haben uns lange Gedanken gemacht. Das Ziel ist Transparenz gegenüber Metzgern, gegenüber Kunden. Wir erheben eine Provision gegenüber dem Metzger und der Kunde zahlt deshalb auch diese Versandpauschale mit 8,90 Euro aus unserer Sicht extrem fair ist, wenn man sich den Wettbewerb anschaut und somit verdienen wir im Grunde nur an der Provision des Metzgers. Die Metzger haben eine sehr geringe Onboarding-Gebühr, weil wir da einfach auch so ein bisschen ja, eine Vorauswahl treffen, wer meint das denn ernst, also wir wollen ja nicht irgendwie unseren Marktplatz fluten und dann Leute dabei haben, die dann nicht performen. Das heißt, die Leute, die bei uns da sind, die haben richtig Lust drauf. Und somit haben wir so eine kleine Gebühr, die ist aber echt äh, marginal. Ähm, und wir leben von der reinen Provision.
0: Mhm. Jetzt braucht ihr erstmal Geld für Marketing. Da seid ihr auch auf einem guten Weg. Ähm, du hast in München studiert, aber ihr habt jetzt doch hier in Mittelhessen, in Gießen gegründet. Wie ist es denn so als junger Gründer, als junges Gründungsteam? hier in Mittelhessen auf Investorensuche zu gehen?
1: Ja, also ich bin nach München gegangen, ganz bewusst damals zu Studieren, weil ich, sag mal, die Heimat verlassen wollte. Viele gründen ähm, ähm, dann ja auch in München gleich mit ja, ihren Studienkollegen. Tats tatsächlich, also wäre fast so weit gewesen. Ich bin aber früh Papa geworden und aus dem Grund in die Heimat gekommen, weil ich liebe diese Region, ich liebe das das familiäre Netzwerk hier, auch die Freunde, ist mir viel, viel wichtiger als irgendwie ähm, das, was ich in München hatte. Ähm, Nichtsdestotrotz hat natürlich München die Vorteile. Ne? Also, wenn du München gründest, hast du im Grunde genommen sehr, sehr viele kurze Wege zu Investoren. Ähm, das baut hier äh, das Regionalmanagement Gießen super auf, finde ich. Also das wächst stetig. Wie gesagt, Startup in Mittelhessen war mein Auftakt 2019 hier in das Ökosystem einzusteigen. Und ähm, wir haben letztes Jahr beim äh, Capital Contest der äh, JLU und THM mitgemacht. Und da konnten wir überzeugen mit der Idee und haben die ersten Kontakte zur zu der Business Angel Welt hier knüpfen können. Ähm, ja Und das war der Aufschlag für die Story, die wir das letzte Jahr geschrieben haben und jetzt kurz vor Investment sind. Ja.
0: Sehr schön. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Ihr wollt mit dem Marketing weiter starten. Startup Week in Mittelhessen, bist du da dieses Jahr?
1: Genau, also Marketing ist ähm, das Thema, was uns jetzt die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich extrem beschäftigen wird. Auftakt wird sein, das Geld kommt an, und dann können wir, also die, die Vorarbeit habe ich jetzt gemacht, wir brauchen jetzt das Geld und dann wird da gestartet. Startup Mittelhessen ist jetzt in einem Monat und ähm, da darf ich als Mentor unterwegs sein und dann mal, ähm, ja, ich liebe es auch, was zurückzugeben und das ist mir extrem wichtig ähm, und ich hoffe und denke, dass ich da den jungen Menschen, die Bock haben, auch in die Szene einzusteigen, ein bisschen was mitgeben kann, Feedback geben kann und auch die richtigen Kontakte verschaffen kann oder was ich halt immer sage ist, ich bin, glaube ich, heute hier, weil ich mich immer getraut habe, die Menschen anzusprechen, um Hilfe zu bitten. Und das ist etwas, was das Wichtigste, glaube ich, ist an einem Unternehmer, irgendwie nicht in Eitelkeit zu sterben, sondern um Hilfe zu bitten. Und da möchte ich im Grunde genommen die Hilfe dort zur Verfügung stellen, soweit ich kann und auch im Nachgang.
0: Zum Schluss nochmal die Frage. Ich weiß nicht, du hast bestimmt mitbekommen, der Ankerkraut Exit vor zwei Wochen wie wäre es für euch, wenn so ein großer Konzern vor der Tür steht mit so einem regionalen Anspruch? Ist der Exit das Ziel oder was ist das Ziel?
1: Das ist echt eine verdammt gute Frage, die ich heute mit dem Julian diskutiert habe, weil das ist, ist echt keine Hop-oder-Top-Antwort gibt es da. Also ich persönlich bin jemand, ich möchte unbedingt authentisch bleiben. Und ich würde ein Stück ein großes Stück meiner Seele verkaufen, wenn ich, wenn ich quasi an einen Riesenkonzern das abgeben würde. Ähm, ich bin Unternehmer, das heißt, ich möchte das Ding groß werden lassen und wachsen lassen. Ähm, Exit, also ich glaube, man braucht strategische Partner, ja, die helfen, die müssen dann aber gut ausgewählt sein. Ob das jetzt Nestle ist oder nicht, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ähm, bestimmt ein guter Deal für die Gründer, je nachdem, was man danach machen möchte, wenn man dann ähm, auswandert und irgendwie auf der Insel leben möchte, geil. Für mich wäre es, glaube ich, nichts.
0: Noch mal kurz so kleiner privater Einblick. Wie bildest du dich sofort? Wie, was konsumierst du so? Auf welche Unternehmen, auf welche Startups schielst du so? Wo lässt du, Wo inspirierst du dich?
1: Tatsächlich nehme ich extrem viel über Podcasts mit. Ich habe ähm, ganz lange über Audible-Hörbücher gehört. Ich bin fast jeden Tag laufen, jeden Tag eine Stunde Hörbücher. Und jetzt bin ich umgeschwitzt zu Podcasts, weil da so viel qualitativer Content drin steckt, dass man, also und da gibt es so ein paar, wo ich einfach auch ähm, in der Startup-Ökoszene dann im Grunde genommen sehr viel mitgenommen habe, auch sehr viele Beispiele für Marketing mir rausgezogen habe. Ich laufe dann immer rum, komme mir ein bisschen dumm vor mit dem Handy und tippe dann mit, die podcast die Inhalte, aber das ist das, was extrem wichtig ist. Also Lifelong Learning ist eh, ähm, mag ich total, ist mein Ding und ist, glaube ich, auch heutzutage vonnöten.
0: Cool Wojtek, hat mich sehr gefreut, spannendes Gespräch, ich denke wir sehen uns auch auf dem Startup Weekend in ein paar Wochen und ich beobachte weiter. Wann wird das nächste Mal gegrillt? Hast du schon? Habt ihr schon geplant?
1: Wir wollen wahrscheinlich in zwei Wochen mit, mit, mit den Gründern dann, ähm, wenn die Finanzierung durch ist, mal ein größeres Grill-Event machen. Ja.
0: Sehr schön, ich gucke gleich mal bei euch auf dem Marktplatz. Ähm, meetapp.de.de .de für alle, die mal vorbeischauen wollen und Lust haben auf regionale Fleischerzeugnisse. Wojtek, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und bis bald und viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Cool. Sie wollen die Gelbe Couch
0: unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.